0: أغدت كل من الدحشة تاوي وتقوم ولها من كثرة لطمي على الوجه كلوم وحقيق فكس في الشمس تبدو النجوم وتساء آه يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة لم يدر أين يريد بدن ركابه فكانما الماوى عليه محرموه وقد انجلا عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم حفته خير عصابة مضرية كالبدر حين تحف فيه أنجموه ركب حجازي بين رحالهم تسري المنايا انجدوه ام اتهموه راياتهم رايات كلها حدريه وما شمايلها الهوم وهاي الهوى دجل الحريم الفاء واللي على الميمون شن الضيغة محسن قدامهم فارس وبيد العلم منشو وذاك العلم علم حادر المبرو شايل البراية وينتخي والسيف مشهور مثل الاسد يبرى الضعين شمال ويم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا ال بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين صدق الله العلي العظيم طيب مجالسكم بذكر النبي واله في ظل ما منيت به بلادنا وما مني به العالم بأسره من البلاء الذي تحول إلى جائحة عالمية اكتسحت اكتسحت العالم كله حتى لم يبق بيت من البيوت إلا وأصابه أثر من آثار هذه الجائحة في ظل هذه الظروف العصيبة لاحظنا أن هنالك مجموعة من المفاهيم الخاطئة التي تسود في أذهان كثير من الناس فيما يرتبط بهذا الوباء ونحوه وكيفية التعامل معه وما يرتبط بذلك لذلك أحببنا أن نضع اليد على هذه المفاهيم الخاطئة من أجل تصحيحها في سلسلة من الأبحاث نبدأها بحول الله تعالى منذ هذه الليلة تحت عنوان فقه السنن التاريخيه وهذا هو العنوان العريض وتحت هذا العنوان العريض ستكون عندنا مجموعه من العناوين الفرعيه واول هذه العناوين الفرعيه والذي هو مدخل لهذا البحث المهم تعريف السنن التاريخية وتقسيماتها فهنا عندنا نقطتان النقطة الأولى تعريف السنن التاريخية السنن جمع سنة والسنة بحسب اللغة العربية يراد بها الطريق الثابتة المستقرة، شلون يعني الطريق الثابتة المستقرة؟ شوف الإنسان في الحياة تكون له طريقة معينة في حياته لكن أحيانا هذه الطريقة تكون طريقة مؤقتة عابرة مثلا إنسان يلتزم بزيارة أرحامه في كل ليلة جمعة هذه طريقة، لكن هذه الطريقة ربما يستمر عليها سنة سنتين ثم يتركها وربما يستمر عليها طوال عمره صير طريقه ماذا؟ ثابته مستقره اذا صارت طريقه ثابته مستقره حينئذ يعبر عنها ماذا؟ سنه سنه فلان انه يصل رحمه في كل ليلة جمعة من هنا عبرنا عن فعل المعصوم وقول المعصوم وإمضاء المعصوم بأنه ماذا؟ سنة ليش عبرنا عن فعل المعصوم بأنه سنة؟ لأن فعل المعصوم طريقة واحدة لا تختلف ولا تتخلف أقوال المعصوم واحدة لا تتغير ولا تتبدل إمضاء المعصوم منهج واحد لا يختلف ولا يتبدل لذلك عبرنا عن أقواله وأفعاله وإمضاءاته بأنها سنة إذن السنة معناها الطريقة الثابتة المستقرة إن الآن لبيان المعنى القرآني للسنة هذا المعنى اللغوي القرآن من يقول قد خلت من قبلكم سنن سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين شنو يعني قد خلت من قبلكم سنن؟ السنن في الإصطلاح القرآني يراد بها الأنظمة والقوانين الإلهية التي تحكم العالم والمجتمعات شلون يعني انظمه وقوانين الهيه تحكم العالم والمجتمعات؟ خلي بالك عندي انت الان من تجي تتصفح التاريخ تاريخ بلادك لو تاريخ المسلمين لو تاريخ الشيعه لو اي تاريخ اخر لما نجي تتصفح التاريخ تلتقي بنمطين من القضايا نمط نعبر عنه بالأحداث نمط آخر نعبر عنه بالظواهر شنو الفرق بين الأحداث والظواهر؟ الأحداث هي عبارة عن القضايا الجزئية ولد فلان سنة كذا مات سنة كذا عاش في سنة كذا انتقل إلى البلاد الفلانية في سنة كذا هذه كلها ماذا؟ أحداث أحداث تاريخية في المقابل هناك ظواهر تدهم المجتمعات تقرأ في تاريخ المجتمع الكذائي أصابه قحط في تاريخ الأمة الكذائية أصابها غلاء الأسعار المجتمع الكذائي انتشرت فيه ظاهرة قصر الأعمار هذه غلاء أسعار قصر أعمار قحط رخاء حبس الأمطار هذه ما يعبر عنها أحداث وإنما يعبر عنها ماذا؟ ظواهر. هذه ظواهر اجتماعية ظواهر تاريخية عامة من هنا يتضح الفرق بين علم التاريخ وبين علم فلسفة التاريخ علم التاريخ هو العلم الذي يهتم بدراسة الأحداث بتوثيق الأحداث فلان متى ولد متى مات متى متى علم التاريخ يهتم بك بذلك علم فلسفة التاريخ ما يهتم بالأحداث وإنما يهتم ماذا بالظواهر بتحليل الظواهر ليش المجتمع الكذائي أصابته حالة رخاء بينما المجتمع الفلاني أصابته حالة شدة ليش المجتمع الكذائي أصابته حالة قحط بينما المجتمع الكذائي أصابته حالة ماذا؟ وفرة وخصب لماذا؟ المفلسفة التاريخ يعتني بدراسة الظواهر وتحليلها زين إحنا نجي هنا نطرح سؤال توجهوا إخواني عندي نقول هذه الظواهر التي تطرا على المجتمعات قلاء الاسعار قصر الاعمار الرخاء الشده هذه الظواهر هل تحدث بطريقه عفويه عشوائيه ام انها تخضع لقوانين وانظمه الهيه القران يقول ما اكو شيء عشوائي لا ما اكو ظواهر عفويه لا وباء ظاهره خاضع لقانون الهي غلاء الاسعار خاضع لقانون الهي قصر الاعمار خاضع لنظام الهي الاحداث ما تح... الظواهر ما تتحقق بطريقه عفويه عشوائيه بل هي عباره عن ماذا؟ قوانين وانظمه شلون؟ ورد في الروايه عن النبي الاعظم محمد قال إذا كثر الزنا كثر موت الفجأة لما نتصير ظاهرة موت الفجأة ظاهرة سائدة في مجتمع من المجتمعات فاعلم أن هذا لم يحدث بشكل عفوي عشوائي بل هنالك نظام قانون إلهي اذا كثر الزنا النتيجه ماذا كثر موت الفجاء ماكو شيء عفوي لا تنظر للظواهر على انها عفويه عشوائيه بل هي خاضعه لقانون وورد في الروايه عن الامام الصادق عليه السلام قال ان الله اذا غضب على امه ولم ينزل بها العذاب أغلى أسعارها وقصر أعمارها ولم تربح تجارتها ولم تغزر أنهارها ولم تزكو ثمارها وَصَلَّطَ عَلَيْهَا شِرَارَهَا وَحَبَسَ عَنْهَا أَمْطَارَهَا هذه ظواهر تتعيش ربما في وقت من الأوقات هذه الظواهر من تعيشها في وقت من الأوقات لا تتصور أنها ظواهر عفوية عشوائية بل هي ظواهر محكومة ماذا؟ بنظام محكوم بقوانين إن الله إذا غضب على أمة ولم ينزل بها العذاب صنع بها كل ذلك إذا السنن التاريخية عبارة عن القوانين والأنظمة الإلهية التي تحكم العالم والمجتمع هذه نقطة فرغنا منها، انجي إلى النقطة الثانية وهي تقسيمات السنن، السنن لها عدة تقسيمات، لا بد أن نقف عندها واحدا بعد آخر لأنها مفاتيح لفهم مباحث سنن التاريخيه هناك تقسيمات اربعه للسنن التقسيم الاول تقسيم السنن الى سنن دنيويه والى سنن اخرويه شو الفرق بين السنن الدنيويه والسنن الاخرويه سنن الدنيويه هي عبارة عن القوانين الحاكمة على الظواهر السائدة في عالم الدنيا. أكو في عالم الدنيا ظواهر وهناك قوانين حاكمة عليها. زين. سنن الأخروية هي عبارة عن القوانين الحاكمة على الظواهر التي تتحقق في عالم الآخر. خل أبين لك هذا بالمثال. انجي إلى السنن الدنيوية. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: صنائع المعروف تدفع مصارع السوء. شوف الإنسان لو يموت. ميتة مريحة لو الإنسان والعياذ بالله يموت بمصرع سوء حادث حريق حادث حدم حادث تصادم حادث حادث وهذه سنن الحياة زين الإنسان هل يمكن أن يقي نفسه عن مصارع السوء النبي يقول نعم أكو نظام موجود في عالم الدنيا صنائع المعروف تدفع مصارع السوء يعني لمن تكون أفعالك أفعال بر أفعال خير لجيرانك لأسرتك لمجتمعك لمن الإنسان ديدنه فعل الخير فعل المعروف هناك قانون إلهي يقول صنائع المعروف تدفع ميتة مصارع السوء هذه سنة دنيوية زين أكسنا أخروية نعم ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه واله قال اتقوا الظلم ليش ليش النبي يقول ترى قانون خطير لمن يظلم اتقوا الظلم فانهم ظلمات يوم القيامه لمن واحد يكون عند منصب اعتباري هسه رئيس مدير ما ادري شنو لولا منصب اعتباري صغير رب اسره وتحت يده زوجه وتحت يده اولاد هؤلاء شلون يتعامل معهم هناك اشخاص يظلمون من تحت يدهم يظلمون من لا ناصر لهم عليه الزوجه بما انها لا ناصر لها يظلمها الاولاد بما انهم لا ناصر لهم يظلمهم موظف تحت يد لا ناصر له يظلمه هذا لباله يفلت من القانون لا ما يفلت من القانون اتقوا الظلم فانه ماذا ظلمات يوم القيامه اياك ان تظلم احدا مو تقول هذه زوجة ضعيفة لا تستطيع أن تطالب بحقها هناك قانون ينتظرك اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة في المقابل يقول النبي صلى الله عليه وآله الراحمون الإنسان اللي خلق الرحمة مع زوجته مع أولاده مع جيرانه مع أبناء مجتمعه خلقه الرحمة الرأفة الشفقة الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة هذا قانون ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء إذا هناك عندنا سنن دنيوية عبارة عن قوانين حاكمة على الظواهر السائدة في عالم الدنيا وهنالك عندنا سنن ماذا؟ أخروية عبارة عن قوانين حاكمة على الظواهر التي تكون في الآخرة نجي إلى التقسيم الثاني السنن تنقسم ثانيا إلى سنن فردية وإلى سنن مجتمعية. شو الفرق بين السنن الفردية والسنن المجتمعية؟ السنن الفردية عبارة عن القوانين التي تربط بين سلوك الفرد ونتيجة سلوكه. ما لها علاقة بسلوك الآخرين؟ والسنن المجتمعية هي السنن التي تربط بين سلوك المجتمع وبين ماذا؟ وبين نتيجة سلوكه. خل أجيب لك أمثلة حتى تتضح عندك الفكره انجي إلى سنن الفردية. ورد في الرواية. عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال بِرُّوا آباءكم يَبُرَّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ وَعِفُّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعِفَّ نِسَاءُكُمْ هذا قانون نظام إلهي سنة فردية مرتبطة بسلوك الفرد الإنسان إذا كان سلوكه البر مع والديه والإحسان لوالديه النتيجة يتلقاها وهي ماذا؟ بر أبنائه والعكس بالعكس أيضا الإنسان إذا كان سلوك العفاف عن اعراض الناس عن نساء الناس عن بنات مجتمعه النتيجه يتلقاها ماذا تعف نساءه والعكس بالعكس هذه سنه فرديه وهنالك سنه مجتمعيه قانون يربط بين سلوك المجتمع ونتيجه سلوكه ورد في الروايه عن الامام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون احدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون سنه مجتمعيه نظام مجتمعي كلما احدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون يطرا عندهم سلوك منحرف ما كان المجتمع يمارسه سابقا ويبدا كل واحد يشاطر الاخر الى ان يتحول هذا السلوك الى سلوك عام النتيجه ما هي يبتلى المجتمع ببلاء ووباء لم يعرفه قبل ذلك هذه سنة مجتمعية مو شيء عفوي كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون وباء جديد لا يعرفونه مسبقا يدهم المجتمع يسيطر عليه هذا تقسيم ثاني للسنن التقسيم الثالث هو تقسيم السنن الى سنن مطلقه وسنن مقيدة مشروطة شنو الفرق بين السنن المطلقه والسنن المقيده؟ السنن المطلقه هي السنن غير المشروطه بسلوك الناس ما لها ربط بسلوك الناس ما هو؟ هذه السنه قانون الهي يسيطر على المجتمع أيًا كان سلوكه وأيًا كان دينه سنة مطلقة تداهم جميع الأمم جميع المجتمعات مجتمع الكافر تسيطر عليه هذه السنة مجتمع المؤمن أيضاً تسيطر عليه هذه السنة المجتمع الغني تسيطر عليه هذه السنة المجتمع الفقير تسيطر عليه هذه السنة سنة مطلقة غير مشروطة بسلوك أفراد المجتمع أو بسلوك المجتمع مثل شنو؟ مثل سنة الامتحان سنة الامتحان سنة إلهية لابد أن تجري في جميع المجتمعات وجميع الأجيال كل مجتمع لابد ان يمتحن، كل جيل لابد ان يمتحن، ومظاهر الامتحان تختلف من مجتمع الى اخر ومن جيل الى اخر، أم حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا ما كدخول جنة من غير امتحان الجميع يتعرض للامتحان كل المجتمعات وكل الأمم وكل الأجيال سنة الامتحان سنة مطلقة غير مشروطة في المقابل هنالك سنن مقيده مشروطه مشروطه يعني مشروطه بافعال الناس بسلوك الناس شوف القرآن شو يقول لئن شكرتم ماذا لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي هذا قانون الهي سنه لكنها سنه ماذا؟ مشروطه زياده النعمه بزياده الشكر تقلص النعمه بتقلص الشكر هذه سنه مشروطه بسلوك الناس وفعل الناس اذا السنن لو تكون سنن مطلقه لا ربط لها بسلوك الناس لو تكون سنن ماذا؟ مقيد مشروطة تقسيم ثالث تقسيم الرابع والأخير هو تقسيم السنن إلى سنن مادية وسنن روحية شنو يعني احنا اكو عدنا ثنائية عالم الغيب وعالم الشهادة عالم الروح وعالم الجسد عالم المادة وعالم ما وراء المادة ومثل ما أكو قوانين إلهية تحكم على الأجساد هناك قوانين إلهية وأنظمة تحكم عالم الروح أكو سنن مادية وهنالك سنن روحية مرتبطة بالروح خل أوضح لك بالمثال جئ إلى السنن المادية يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيها الناس لا تزنوا فتزني نساءكم. شوف النبي شلون ياسس لقانون كما تدينوا تدان. ما اكو مفر من العدل الالهي كما تدينوا تدان اعراض الناس ليست 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 قد ألغيت عنها القيمة لدى الله ولدى الشارع أبدا أعراض الناس مسؤولية في أعناق الجميع أيها الناس لا تزنوا فتزني نساؤكم كما تدين هذا قانون مرتبط بعالم الجسد وهناك قانون مرتبط بعالم الروح قوانين مرتبطه بعالم الروح والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا هذا قانون سنه مرتبطه بعالم الروح الانسان كلما اندفع نحو الله وتقدم نحوه اخذ الله بيده وزاده هدى وهداية هذا قانون إلهي يحكم عالم الروح إذا السنن لها تقسيمات متعددة إخواني المحصلة التي ننتهي إليها أن الظواهر التي نعيشها في حياتنا ينبغي الا ننظر لها بنظره عشوائيه عفويه بل هذه الظواهر ماذا خاضعه لانظمه وقوانين انت تدري حتى نهضه الحسين سنه تاريخيه تلبالك يعني هذه نهضه الحسين حدث تاريخي هالشكل حصل لا نهضه الحسين سنه تاريخيه خاضعه لقانون ونظام الهي شلون سنه تاريخيه ساوضحه ان شاء الله في ليال مقبله نهضه الحسين سنه تاريخيه حسين من خرج من مكه الى كربلاء هذا ما كان امر عفوي عشوائي لا كان نتيجه قانون الهي ونظام إلهي خرج من مكة متجها ناحية كربلاء بعد أن أمر يزيد بن معاوية بإراقة دم سيد الشهداء ولو كان متعلقا بأستار الكعبة مجرد الحسين أعلن أنه يريد الخروج من مكة هذا الخبر أثار مشاعر محبي تعرف ذولا جايين يحجون بحج الحسين والحسين هو أمير الحاج وتالي الناس تحج في أمن وأمان وابن رسول الله لا أمان له هذه القضية أقرحت قلوب الشيعة أقرحت قلوب المحبين فأقبل له محمد بن الحنفية قال أخي لا تفجعني بخروجك إلى أرض العراق فانهم قد غدروا بابيك واخيك واخشى ان يغدروا بك يا ابا عبد الله وان كنت ولا بد خارج فاذهب الى البر او اليمن فانه امنع لك جانبا الحسين التفت إلى محمد بن الحنفية قال له دعني أنظر في الأمر يا ابن والدي هذا الكلام نهار في النهار بين الحسين بين محمد بن الحنفية في الليل وإذا محمد بن الحنفية يسمع ضجيج عجيج شنو صاير قالوا لقد عزم الحسين على الرحيل خرج محمد بن الحنفيه ما وصل الا وفخر المخدرات على هودجها سكين في محملها بنو هاشم مستعدون التفت إلى أخيه الحسين قال أخي أبا عبد الله أما وعدتني أن تنظر في الآمر قال بلى ولكن رسول الله قد أمرني بالخروج فقال له محمد بن الحنفية متى قال لما فارقتك غفت عيناي فرأيت جدي رسول الله في عالم الرؤيا وهو يقول بني حسين أخرج من مكة إلى أرض كربلاء، فإنك مقتول لا محالة الحسين محمد بن الحنفية لما سمع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ثم التفت إلى الحسين قال أبو علي اعذرني أكو عندي تساؤل ولو تجاسرت بين يديك وأنت الإمام المعصوم اسمح لي أسأل هالسؤال قال سلني محمد قال أبا عبد الله إن كنت أنت المقتول فما معنى حملك لهذه النسوة بعد ليش شايل زينب سكينه مخدرات عليا وفاطمه قال اخي محمد شاء الله ان يراهن سبايا يعني شنو يعني زينب يطاف بها من بلد الى بلد يعني زينب تدخل المجالس نادى محمد وحصيره التفت اليه الحسين قال له اخي محمد ترى بيني وبينك علامات شنو هالعلامات؟ قال اذا شفت الشمس غابت بظهر العاشر بعاشر اعرفني ترى مذبوع ونحري الاخو منحو وحسينا واذا شفت الارض ترجي تراني طحت من مهري اقول اقول واذا شفت الشمس غابت صعد شمر الخنب صدري اعذرني اعذرني شيعي واذا شفت السماء حمراء سلسفة ونحر نحر واذا شفت السما حمرا سلسيفه ونحر وعزل راسي عن الجثه وزينب حول جسم الدور آه آه هو حسين ودا سبع السما اهتزت احول بالارض زلزال ودا سبع السما اهتزت احول بالارض زلزال قول حسين متربع على صدر الشمر بنع حسين واذا شفت الشمس غابت راسي انرفع بالعسى ينزف من دم نحري وجبيني بالحجر مكسو بعد بعد بيتين الدعاء اسالك الدعاء يا خويا يا خويا لو نظرت غبار شاير بالسماء واخسو اقول اقول يا اخويا لو نظرت غبار شاير بالسماء وخسو اعذرني اعرف جسم اخوك حسين ظل يتقطع ابلسيوب يا اخويا ولو شفت دخان حرقه وخامتي بلطفه بعد بعد اعذرني وحرقه ومقنعة زناب وفرت والدمع من ثم حسين بعد كلامه بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه وصحبه وبنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم ادفع عنا هذا الوباء ومن على المرضى بالشفاء بحق مولانا وسيدنا سيد الشهداء وإلى موت المؤمنين والمؤمنات جميعا نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة